0: Bonjour à tous, ici Anissa. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Podcast auquel je vous invite chaleureusement à vous abonner puisque cela permet de mieux référencer le podcast mais aussi d'être informé puisque je sors un nouvel épisode une semaine sur deux. Alors justement, si vous regardez cet épisode par exemple sur YouTube, vous constaterez qu'aujourd'hui, je ne suis pas seule. Et euh, c'est pour mon plus grand plaisir, puisque historiquement, vous le savez, sur Autrospection, on aime aller à la rencontre de nouvelles personnalités, d'experts, de, de personnes aux parcours inspirants. Et aujourd'hui, aujourd je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas peu fière, parce que j'ai une invitée, à mon sens, de marque. Alors, bonjour à toi, chère invitée du jour. Bonjour Anissa. Comment vas-tu
1: mais très bien, merci et toi Très heureuse d'être là et je te remercie pour l'invitation.
0: Totalement réciproque, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas trop laisser choix, c'est « Hey, j'ai une super idée pour un podcast ensemble, <rire> je t'envoie la trame et let's go, on le fait ». Alors, est-ce qu'on te, on te demande de te présenter Allez, on va dire ton prénom, ta profession, ta provenance dans les grandes lignes, qui es-tu cher invité Bonjour à
1: tous, je m'appelle Maëlys, de mon nom normal, de mon patronyme, voilà, de mon patronyme <rire> mais euh, voilà, je suis un peu plus connue euh, sur les réseaux, je commence à arriver gentiment donc euh, sous le pseudo Animadrine. Euh, mon parcours, hein, je me suis beaucoup intéressée à l'art, j'ai fait un bac appliqué, j'étais vraiment dans, dans cette optique-là, euh, après j'ai fait euh, ben, de l'histoire de l'art en licence, après du patrimoine, et euh, j'ai décidé d'allier ma passion de l'art, du coup, à euh, bah, ma passion euh, qui est d'être à l'écoute et de venir en aide justement euh, aux personnes qui sont dans le besoin, qui ont des souffrances, euh, des émotions refoulées, euh, voilà, des mots non exprimés. Du coup, j'ai passé euh, donc un diplôme d'art thérapeute mm -hmm. en complément de ma licence. Euh, ben voilà, j'avais déjà une bonne base en art, mais euh, j'avais vraiment cet aspect-là qui me plaisait. Donc, j'ai expérimenté l'art-thérapie, euh, notamment au travers euh, donc de mon job <rire> donc de surveillante au collège. Ouais. Euh, donc J'ai beaucoup accompagné les, les collégiens, euh, mais j'avais un petit goût amer euh, dans le sens où euh, l'art-thérapie magnifique, effectivement, ça faisait soulever beaucoup de choses, ça leur permettait de libérer énormément de, de choses. Mais j'avais envie d'aller vraiment plus loin, donc euh, plus de profondeur, c'est-à-dire que quand il, se, quand il pleurait qu'il lâchait des choses, j'avais envie de pouvoir les accompagner vraiment dans, dans toute la descente que, mm -hmm. que, ça, que ça engendre, en fait. Et euh, bah, du coup, j'ai eu la chance donc, de rencontrer euh, donc un psychanalyste, euh, voilà, un peu plus yonguien, donc euh, on reparlera de, de Carl Gustav Jung, mais voilà, oui. c'est une part de la psychanalyse qui n'est pas forcément mise en avant en France, mais qui a un point de vue vraiment très, très intéressant également. Et euh, donc, euh, j'ai fait une formation, ça fait trois ans que je suis en formation avec ce psychanalyste, du coup, dans, donc dans une école privée, parce que la psychanalyse, c'est privé. Et donc j'ai appris l'analyse de rêve. Mm -hmm. <rire> j'ai appris euh, donc euh, vraiment à euh, utiliser des outils psychanalytiques euh, pour aller vraiment plus loin. Euh, des bases solides qui me permettent vraiment d'accompagner les gens différemment cette fois-ci. Pour mon plus grand plaisir parce que j'ai enfin trouvé la profondeur que je cherchais.
0: Donc toi aujourd'hui tu accompagnes des patients euh, en tant que psychanalyste mm -hmm. et euh, ta, ta spécialité on va dire c'est aussi l'analyse des rêves, c'est rentrer vraiment dans la signification etc. Et je trouve ça fantastique parce que c'est un exercice qu'on avait fait ensemble aussi. Oui. Avant ça peut-être on va, on va te demander tout simplement euh, bah, de nous dire Qu'est-ce que c'est que la solitude Et euh, est-ce qu'il existe différentes formes de solitude
1: Alors, il y a toujours un peu une définition euh, globale de la solitude qui est euh, un état euh, ben, justement où on se retire un petit peu de, du social, où on est euh, isolé vis-à-vis d'autrui. Mais euh, dans cet isolement, effectivement, il y a plusieurs formes de solitude. Et, euh, et là, on sort un peu plus du général pour rentrer dans, dans le détail. Déjà, la solitude ne sera pas vécue pareil par rapport à un caractère qui va être introverti. Par exemple, un introverti, il est vraiment euh, habitué à vivre avec lui-même, à intérioriser euh, tout, toutes ses émotions, voire à les refouler vraiment profondément. Mais il ne va pas exprimer à l'extérieur. Que l'extraverti exprime trop à l'extérieur, mais pas assez vers son intériorité, il projette tout à l'extérieur... Et euh, je sais que notamment en thérapie, pour un extraverti, on va l'amener à un équilibre pour revenir vers son intérieur et l'introverti pour aller vers l'extérieur. Et, et la solitude, du coup, n'est pas vécue tout à fait pareil, mais en fait, on est seul, surtout à l'adolescence. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui expérimentent la solitude à l'adolescence, dans le renfermement, dans la chambre, euh, en s'isolant des parents, il y a une forme de rébellion... Mais c'est pareil, c'est une solitude où, où l'adolescent va s'occuper avec d'autres choses. Donc il va y avoir le téléphone, il va y avoir les séries, l'ordinateur. Donc ce n'est pas vraiment une solitude profonde, c'est être seul, effectivement. Mais on n'est pas encore dans la solitude dont on veut parler finalement aujourd'hui. La vraie solitude, elle fait, elle fait peur. Euh, on se fuit énormément vis-à-vis d'elle. J'ai quelqu'un, euh, une connaissance, qui, qui a abordé justement la solitude avec euh, et les raisons qui pouvaient nous effrayer dans cette solitude avec euh, une belle vision, je trouve, dans le sens où bah, en fait, ça nous ramène au stade de l'enfant, de la punition, de l'abandon, quand on te dit, pars dans ta chambre, va seul euh, dans cette chambre, euh, réfléchir sur toi. Ouais, C'est
0: terrible, euh, terrible cette phrase. <rire> C'est
1: terrible cette phrase, parce qu'en fait, il n'y a pas un éveil à soi, la solitude n'est pas présentée comme quelque chose de beau, mais comme mmh. une punition, comme quelque chose de punitif. Et, euh, et inconsciemment, l'enfant sait que s'il y a une solitude profonde, euh, il reconnecte avec euh, l'abandon, le rejet. Euh, toutes ces blessures euh, enfantines en fait, qui, qui, qui nous animent et qui, sont, et qui sont dramatiques, au final, parce que euh, dans l'éducation euh, générale, on, la solitude, c'est une punition, c'est pas, pas quelque chose de beau, en fait, parce que c'est une belle chose, euh, elle contient un peu tous les secrets qu'on qu ne veut plus voir, qu'on ne veut pas voir, euh, la vérité sur soi, notre authenticité, elle est vraiment euh, à trouver dans cette solitude, et c'est quelque chose de merveilleux à faire.
0: Mais c'est super intéressant parce que, euh, hélas, comme tu dis, il y, y a aussi une perception de notre part que la solitude, c'est un endroit terrifiant où on ne veut pas être, on ne veut pas se trouver. Et en plus, euh, c'est peut-être aussi une petite, euh, un petit distinguo que j'aimerais faire à ce stade, c'est qu'évidemment, il y a les gens qui vont être seuls, euh, physiquement, géographiquement etc mmh. et il y a des gens qui vont se sentir seuls et ça indépendamment mmh. de leur situation géographique ou du fait d'être entouré et en fait il euh, a... après on rentre dans, dans le caractère solitude choisie, solitude subie mmh. et aujourd'hui on va encore plus profondément les amis, Ce qui m'écoute encore c'est que je cherche moi qui suis un peu une, une sauvage hein, je, je, je le reconnais, j'aime bien ma tranquillité, j'adore passer du temps euh, tranquille pas avec les gens, je ne ferai, ferai pas des vacances avec une bande de 15 potes par exemple euh, mais je, je me suis moi-même interrogée sur euh, ok, je crois que je suis quelqu'un qui aujourd'hui accepte sa propre compagnie, je crois que je suis quelqu'un qui est relativement à l'aise avec le fait d'être seule, de faire des activités seule, je peux m'inviter au resto, boire un verre mais est-ce que je suis vraiment à l'aise avec le fait d'être seule, sans distraction, sans rien. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre niveau de solitude qui euh, peut-être me faisait un peu peur parce que, euh, ok, faire de l'introspection, pour moi, c'est une première étape, tu vois, le fait de réfléchir sur moi-même, de m'interroger, mais en fait, il euh, y, y a toujours quelque chose qui me ramène à la, aux autres, tu vois, mon téléphone... Euh, la télé, euh, les séries, tu vois. Même si je suis seule, complètement comme un rat mort, j'ai toujours des choses qui me ramènent aux autres. Et je me suis rendu compte que, finalement, peut-être que c'est ça la vraie solitude qui fait peur à tout le monde. Parce qu'il y a plein de gens qui sont hyper autonomes, hyper mmh. indépendants. Mais est-ce qu'on est tous capables vraiment de faire face à cette face-là de la solitude
1: Alors, on est tous capables. On a tous la capacité à le faire. Mais euh, c'est plus une question de, de volonté de se retrouver face à, à, face à elle, au final, qui est, qui est la question en fait, la solitude fait peur. Alors, euh, c'est intéressant parce que l'humain a quelque chose de, de merveilleux, c'est qu'à la fois il aime, il aime son indépendance, il aime être seul, mais à la fois il ne supporte pas la solitude. <rire> Vraiment, la solitude profonde, il ne la supporte pas parce que euh, bah, ça ramène à des choses aussi euh, très ancrées. On sait, on, euh, voilà, on sait que malgré tout, tout ce qu'on pour, qu pourra vivre et, euh, et toutes les choses qu'on pourrait avoir autour de nous, on sait que notre finalité, elle, sera, elle se fera seule. Le départ de cette de Terre se fera seule. On s... Et ça a une connotation vraiment, vraiment triste, un peu amère et, et qui, qui, ouais, un peu nostalgique, mélancolique. Il euh, y a vraiment quelque chose de, bah, un peu qui gravite autour de ce mot solitude, pas forcément très positif. Quoi. Je pense que l'homme et l'humain en général. Euh, a vraiment euh, ce besoin d'être de sentir aimé ou reconnu et, euh, et au bout d'un moment la solitude et ça je l'ai vu aussi expérimenté que ce soit avec les patients c'est pas pour rien qu'il y a des patients qu'il y a des petits la solitude a ses limites c'est à dire que on peut arriver à un travail sur soi d'introspection euh, très fort mais euh, on a besoin de l'autre pour aller plus loin tout le temps parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir seul en fait donc euh, c'est impossible, est... on nous pourra mettre toute la volonté du, du monde dans ce, dans, ce, dans ce travail sur soi euh, l'autre apporte vraiment un regard et un recul qu'on ne peut pas euh, développer
0: je suis 100% d'accord et c'est vraiment euh, euh, pour ça aussi que j'ai créé euh, Outrospection parce qu'en fait je crois que j'étais dans une phase où j'avais passé tellement de temps avec moi-même à me remettre en question, à tout remettre en question euh, qu'à un moment donné je me suis dit il faut que tu confrontes un petit peu euh, ce que tu sais, ce que tu as vu, ce que tu penses aux autres et que tu ailles un petit peu nourrir ton intérieur avec euh, un peu de, de l'extérieur ou de l'intérieur des autres parce que euh, j'avais le sentiment que j'avais une part de, de, de l'équation, mais pas la totalité.
1: Complètement. Et puis, la, la diversité, l'échange avec l'autre, c'est un cadeau, en fait. Même, même dans les choses les plus sombres qui, qui nous arrivent et, et qui, peuvent, qui peuvent se présenter, il y a un apprentissage magnifique qui se fait. Euh, on apprend sur soi à chaque fois. L'autre est un miroir incroyable. Donc, mmh. il permet vraiment de, de se développer et d'évoluer constamment. Le mieux encore, c'est d'ouvrir en, son champ de vision à, un maximum de, de jamais rester dans une case, dans quelque chose de fermé euh, de l'esprit, parce que ça, c'est un drame pour notre, pour notre monde, que de rester sur ses acquis, vraiment ouvrir à toutes les cultures, toutes les, ce que j'aimais beaucoup, notamment dans le psychanalyste euh, Jung, enfin, Jung, Carl Gustav Jung, donc c'était un psychiatre suisse. Euh, en fait, il est allé à la rencontre de tous les peuples premiers, en fait, il, il est allé dans cette curiosité au-delà de... De ce qu'il connaissait de la religion, de, 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 de la société, de ce qu'on lui avait enseigné, euh, ce qu'il a pu voir enfant dans son éducation. Il allait chercher ailleurs, et c'est cet ailleurs qui lui a permis de, de mettre le doigt sur, euh, sur euh, des choses qui, qui n'étaient pas encore révélées euh, dans le domaine de la psy, et, et qui les a développées justement... Euh, mais c'est l'autre qui lui a permis de faire ça. Eh
0: bien, c'est important aussi de le rappeler parce que ce qui fait un peu peur, et tu sais, je le vois avec ma communauté quand on parle de la solitude, c'est qu'il y a les grands amateurs de solitude qui, euh, à un moment donné, euh, n'ont plus envie de se reconnecter à l'autre tant ils sont bien dans cette solitude mmh. qu'ils ont à un moment donné choisie. Comment t'expliques expliques
1: ça Parce que la solitude choisie n'est pas confrontante. Ah parce que... Parce qu'on sait, euh, on sait ce qui se passe. On est okay. dans notre, dans une, une forme de zone de confort qu'on connaît. On se connaît un peu soi, donc euh, on peut, on peut s'anticiper, mais on ne peut pas anticiper et contrôler les réactions de l'autre et, et ce qui va nous apporter, que ce soit dans le positif ou le négatif. Et il y a une certaine peur de, de connecter avec l'autre pour euh, et de ce qui va nous renvoyer. C'est moins confrontant, je dirais.
0: Mais c'est super intéressant que tu dis ça, parce que j'ai le sentiment que parfois, quand on entend ces discours, et moi-même la première, hein, euh, je les ai, à certains moments, ben, c'est un peu une manière de se sentir fort en disant « Non, mais moi, de toute façon, je peux vivre seule, je peux faire mes trucs seule, euh, j'ai pas de soucis avec la solitude. » Mais, euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se renferme dans cette solitude et on pense qu'on est toujours dans cette position un peu de force de oui, mais moi, je gère mieux que les autres. Mais en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi, c'est aussi rassurant de ne plus avoir oui. à se confronter euh, à l'autre.
1: Oui, parce qu'il y a un aspect euh, où il y a une appréciation d'une forme de la solitude,
0: mmh. mais il y a
1: quand même euh, une appréhension de, de soi vraiment profondément parce que, L'autre nous renvoie constamment à soi, en fait, nous renvoie vraiment à cette solitude profonde dont on parlait au début. Et, euh, et en fait, je pense que quand on se coupe un petit peu de l'extérieur, c'est parce qu'on a peur, justement, de, que l'autre nous ramène sur, euh, sur nous-mêmes et sur euh, ce qu'on n'a pas envie, forcément, de, de voir et d'aller chercher.
0: Et tu penses que si on retire toutes les distractions, tous les divertissements et qu'on se confronte véritablement à nous-mêmes euh... Quel est le bénéfice, en fait Parce que, autant ça nous fait peur, mais est-ce que c'est véritablement utile Est-ce qu'on peut être heureux sans en arriver à, à, à cet extrême-là, en fait
1: ben, Le bénéfice, il est, euh, il est tout simplement de se connaître soi et, euh, et de ne pas se faire envahir et contrôler parce que dans la solitude, il y a tout ce qui sommeille dans l'inconscient également, tout ce qui est reflé. Qu'on le veuille ou non, ça a un impact sur notre vie. Euh, ça va être, euh, on va s'énerver pour un truc qui a... Qui n'a pas lieu d'être, ça va prendre des ampleurs terribles alors que c'est pas grand chose au final. Ça va être une sensation d'angoisse, quelque chose qui, qui va nous prendre vraiment au niveau du plexus. Ça va être une compensation alimentaire, ça peut être vraiment toute forme de compensation, des achats impulsifs. Et dans cette solitude, il y a, il y a la clé en fait de, de ce refoulement parce qu'il agit dans notre quotidien, forcément. Il est actif dans notre quotidien, mais on ne veut pas aller chercher la source et en fait on a. On vit avec les symptômes constamment, mais la source se trouve dans la solitude et dans le fait vraiment d'aller chercher dans la, la racine profonde de pourquoi je suis comme ça et pourquoi, pourquoi tout ça, ça se manifeste, pourquoi je ressens ça d'un coup. Et c'est un questionnement, c'est vraiment le propre de l'individuation et l'introspection, c'est se connaître soi-même pour se libérer.
0: Et tu penses que c'est possible que si on retire un petit peu tout le, le bruit, entre guillemets, les gens, les distractions réflexes un peu automatiques euh, d'aller ailleurs et de s'évader à chaque fois.
1: C'est une belle aide en fait. C'est une belle aide parce que euh, ben, ça permet justement de s'empêcher parce qu'on est, on est des bons manipulateurs pour nous-mêmes quand même. <rire> et complètement. Et on l'est tous et on, on le revendique. Hein. Nous sommes tous des bons manipulateurs et donc on aime bien se mentir à soi. Et la moindre chose va nous donner comme une priorité à nous-mêmes en fait. Mais la priorité c'est vraiment, vraiment nous. Et j'ai eu la chance euh, du coup de par, euh, de par euh, mes rencontres justement avec aussi des, des personnes de peuple premier, donc euh, des chamanes notamment, euh, j'ai rencontré un peu des chamans du monde entier. Euh, et il y a, y a vraiment cette solitude qui, qui est propre à toutes les cultures, c'est très intéressant, alors elles, okay. se, elles, elles, se, elles, se, elles se confrontent différemment effectivement, elles se, se vivent différemment, euh, mais c'est toujours assez global, il y a toujours un une forme de cap à passer. Notamment, souvent, on le voit pour euh, passer de l'adolescent vers l'adulte. Souvent, il y a des caps comme ça où la solitude doit être expérimentée. Alors, celle que je connais le plus, c'est celle que j'ai expérimentée. Donc, euh, c'est celle dont je vais parler. J'ai pu expérimenter euh, une cérémonie euh, Lakota. Alors, sans bien sûr, sans euh, dire euh, on n'est pas là pour imiter les Lakotas, leur... Euh, leur euh, ben, leurs cérémonies sont vraiment propres et sacrées. Donc, euh, c'est vraiment propre à ce peuple. Situé... Mais...
0: Ils sont situés où, ce peuple Alors,
1: c'est Amérique du... Amérique du Nord, du
0: Amérique du Nord, ok. oui Et
1: euh, donc, ce peuple, donc, c'est euh, indien d'Amérique. Euh, ils ont ce qu'on appelle la quête de vision. La quête de vision, c'est... Euh, c'est quatre jours et quatre nuits sans manger et sans boire, du coup. Seul, en pleine nature. Avec rien autour. C'est... Et qui dit seul en pleine nature, dit seul avec sa vraie nature, en fait. C'est ça qu'ils expliquent, sa nature profonde.
0: Mais euh, toi, tu, tu as débarqué là-bas en sachant que tu allais participer à cette cérémonie euh... Alors, j'ai eu
1: la chance de, de rencontrer des gens qui euh, ont été instruits par les Indiens okay. d'Akota. Donc, je l'ai expérimenté en France, je ne suis pas allée là-bas. Mais euh, j'ai été euh, encadrée par quelqu'un qui venait de là-bas, qui avait vécu avec eux pendant plusieurs mois, qui avait vraiment expérimenté les différentes cérémonies qui qu peuvent donner.
0: Et, et on t'a dit, euh, voilà, si, enfin, ça s'est posé au bon moment dans ta vie où on t'a proposé en fait une, une manière originale d'expérimenter, enfin, euh, de te retrouver seule avec toi.
1: Ça s'est fait naturellement, en fait. Mm -hmm. Ça se présente sur le chemin. Alors, il y a une phrase que j'aime bien qui dit toujours. Euh... Euh, quand l'élève est prêt, le maître se présente, mais je dirais au-delà du maître, l'événement se présente et mm -hmm. c'est un peu ce qu'on dit, enfin, la loi d'attraction, le, les synchronicités, euh, c'est vraiment ça, la chose va, va, va s'amener, euh, va se présenter. Donc euh, c'est moi qui fais la demande parce que ça ne vient pas de l'extérieur, il faut que ça soit vraiment une volonté okay. profonde. Euh, donc c'est une demande et la demande peut être également rejetée. C'est-à-dire que si euh, celui qui organise euh, estime que non, est, tu n'es pas prête parce que c'est quand même une, une expérience forte. Alors, euh, à savoir que celui qui a organisé ça, c'est mon psychanalyste, c'est celui qui m'a mm -hmm. formé. Il a vraiment ce double aspect à la fois spi spirituel et euh, psychanalytique. Ouais. Euh, un peu comme Jung, il avait vraiment ces deux okay. aspects. Ok,
0: mais toi, tu as toujours été ouverte sur ces sujets-là, un peu de spiritualité, parce que je, je dis ça, je sais qu'il y a des gens qui sont toujours un peu sceptiques. S'ils si entendent ça, ils vont se dire. Oh là là, Nissan oui, elle, bah oui. elle a basculé là, qu'est-ce qui se passe elle nous, elle nous parle de son chaman. elle a invité quelqu'un, elle veut tous nous convertir. Mais, hein mais je trouve, des... enfin, moi je suis vraiment ouverte d'esprit et tu vois, c'est des choses que je ne connais pas. Donc il va de soi que, tu vois, le, les premiers trucs qui viennent te frapper, c'est ok, euh, ok, c'est un truc un peu, un peu farfelu, tu vois, les oui. premiers jugements d'apparence, oui, oui, totalement. pourquoi oui. est-ce qu'elle va se mettre là-dedans, etc. <rire> euh, mais il se trouve que toi, quand, ton, quand tu as avant de cette cérémonie, tu étais déjà aussi dans un état d'esprit où tu étais, étais ouverte ou est-ce que c'est est quand même un truc qui, qui aurait pu être accessible à quelqu'un qui pourrait être sceptique C'est ma question. Alors,
1: c'est quelque chose qui peut être abordé, abordé par quelqu'un de sceptique dans le sens où, en fait, tout dépend de la façon dont on veut l'aborder. Il y en a effectivement qui, euh, donc vachement dans, dans la spiritualité, le ch chamanisme, mais... Euh, presque dans la recherche d'être sauvés. Et ça, souvent, mmh. c'est compliqué parce qu'ils projettent leur, leur besoin d'être sauvés à l'extérieur alors qu'il n'y euh, a que nous-mêmes, en fait, qui pouvons euh, vraiment... Euh... Bah, nous sortir, on est en... le but c'est de devenir autonome, pas de devenir dépendant d'un meneur, d'un chef, que ce soit un gourou, enfin, effectivement. <rire> et c'est vrai qu'il y, y a malheureusement énormément de personnes qui se mettent dans cette position et qui, et qui, et qui vont venir, euh, effectivement, un peu euh, entacher euh, la notion de spiritualité. Oui. Mais la, la spiritualité, enfin, vraiment, la plus belle spiritualité, c'est celle à l'intérieur de nous-mêmes, c'est juste se reconnecter avec, euh, avec l'essence même que nous sommes, en fait. C'est ce que je ça, crois la plus euh,
0: du plus profond de moi. Et... Et Je sais que c'est toujours quelque chose qui est aujourd'hui très connoté et ça fait peur parce qu'on se dit oula là, là on a là on a on a viré et ça en fait, fait secte euh, souvent c'est vrai et euh, mais parce que aussi, des fois, c'est représenté par des gens qui sont quand même un peu chez Père. Et, et qui veulent t'emmener dans leur délire et t'as envie de dire Attends, attends, attends. Euh, Parce que moi, je sais qu'il y a plein de gens qui m'écoutent, sont très cartésiens, tu vois. C'est mmh. très. Euh, ok, euh, peut-être qu'à un moment donné, je suis mal dans ma vie, j'ai du mal à être seule avec moi-même, mais j'ai pas envie qu'on m'emmène dans un truc trop farfelu. Je veux, je veux qu'on m'explique qu'est-ce que je vais faire concrètement. Donc, euh, restez, restez open-minded avec nous si vous êtes encore là.
1: <rire> et, à, et à noter vraiment que la vie n'est qu que faite de nuances, en fait. C'est-à-dire il n'y un... a pas d'extrême et ça, c'est difficile à appréhender parce qu'on vit souvent dans les extrêmes, dans le... Totalement. un coup positif, un coup négatif. Et, euh... et ce n'est pas parce qu'il y a de la spiritualité qu'il y a forcément un gourou, une secte derrière. Oui. C est... C est tout... ça, ça, ça fait partie d'un extrême. Et ça existe, il y en a. Je... Ça, c'est vrai que c'est ce qui vient. Euh... C'est les extrêmes qui souvent entachent un petit peu nos visions, notre vision du monde et la vision des choses et notre, ouais, qui viennent un peu modifier notre jugement et un peu nos idées reçues. En fait, toujours garde en tête, je sais que je ne sais pas et que je ne sais rien. Vraiment, essayer de rester ouvert. Et euh, moi-même, j'étais dans cette démarche au départ de vouloir trouver quelqu'un qui allait me sauver parce que avant de connaître la psy, j'avais l'impression que j'allais rencontrer quelqu'un et qu'il mmh. allait me sauver et me guérir immédiatement, instantanément. Donc, je me tournais effectivement vers des, voilà, des, du développement personnel, des choses un petit peu... Euh, euh, plus légère, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'apparence aussi dans ça, et que oui. la profondeur n'y était pas. Et euh, notamment, la notion du pardon, on disait toujours « oui, il faut apprendre à pardonner » et tout, mais j'ai vraiment compris et connecté la notion du pardon, par exemple, avec euh, la psychanalyse. Le pardon, mais il n'est il est pas forcément beau en fait, il, il peut être très douloureux. <rire> le pardon, euh, la première fois que j'ai expérimenté le pardon lors d'une thérapie de groupe, justement, euh, pendant les, les études de psy, euh, j'étais en pleurs, j'étais en colère, je hurlais, mais j'avais reconnecté avec l'enfant qui, qui est trouvé injuste qui a, et qui a vraiment tout lâché. Et tant que l'émotion profonde n'est pas lâchée, c'est impossible de pardonner. Donc, dire juste « je te pardonne » sans avoir lâché aucune émotion, on est vraiment dans les apparences. Et, euh, et c'est pareil, toutes les choses un peu... Euh, voilà, les expériences euh, de cérémonie ou de choses comme ça qui peuvent être... C'est un outil, mais les gens l'abordent différemment. Vous pouvez l'aborder complètement dans les apparences. Oui, j'ai une vision sur moi, euh, je vais découvrir tout. Euh, rester dans les apparences, tout dépend voilà, de votre démarche. Et vous pouvez l'aborder d'un point de vue beaucoup plus profond. Ok, je fais ça parce que j'ai besoin de savoir ce que ça fait d'être seule, de me confronter seule à la nature. Parce que je ne me connais pas là-dedans. Je ne sais pas ce que je suis. Donc, c'est vraiment... Moi, je vais aborder plus dans cette deuxième démarche, en fait. Vraiment, de me dire, OK, bon... En plus, sans manger, sans boire. Ok, bon. Là, on me coupe vraiment. Euh... Mais, mais c'est
0: super intéressant parce que moi, je sais que visiblement, je suis mauvaise quand je suis fatiguée, quand j'ai faim et quand j'ai froid. Avec ma copine Pauline, on appelait ça les 3 F. Et là, c'est zone rouge. Quand les 3 sont attaqués, euh, je deviens une autre personne. Elle devenait une autre personne. Mais c'est pour ça que c'est super intéressant. Tu dis dans la nature, sans manger, sans boire... Euh...
1: Et c'est connecté ce, ce, cet autre visage que nous okay. fuyons constamment. Bah ouais. Pourquoi il existe ce visage C'est qu'il a une raison. Il a une raison d'être, euh, une raison d'existence. Et en fait, on va tendance à le vouloir l'apaiser en lui donnant ce qu'il a besoin. Et là, c'est une coupure complète. C'est vraiment... Euh... Après, pas besoin de le faire en cérémonie, mais c'est vraiment quelque chose à faire dans un cadre avec des personnes de confiance. Mais se permettre au moins une fois dans sa vie d'expérimenter ça... Euh... Ça, ça apporte une autre vision. Je me rappellerai toujours aussi des apparences quand, quand mon psychanalyste m'a dit au revoir avec les, les personnes pour me laisser sur sur le lieu de la nature. Je dis ah et tout ah salut et tout. <rire> quand ils sont partis, je me suis enfermée dans ma tente, j'ai pleuré.
0: <rire> tu t'es dit ça va être long, non dit Ça va jours. être long.
1: Quatre. Ouais.
0: Quatre. Oh là là.
1: Et je me suis dit, je suis toute seule, je suis dans un espace de nature que je ne connais pas, il euh, y a tous les animaux de la faune sauvage, euh, je vais ouvrir la tente, je vais tomber sur un, un serpent, euh, je me suis mais toutes les peurs refoulées, toutes les peurs qu'on qu ne voit pas et auxquelles on n'est pas confronté d'habitude, personne,
0: personne à qui parler, personne à qui, dé, qui débriefe euh, le moment, C'est ça, on okay. est obligé
1: de, de, de vivre avec soi, avec ses peurs, et de s'adapter, en fait, et s'adapter... Euh... C'est adapté en, en connectant cette solitude et en disant, OK, dans la solitude, qu'est-ce qui remonte Pourquoi Alors, le but, c'est de réfléchir. Quand ça se présente, profiter du temps. On n'a pas le boulot. On n'a personne à qui on doit répondre, à qui on doit parler. Euh, on n'a rien à faire. On n'a que quatre jours. Pour nous, vraiment, véritablement, couper du monde... Et donc, bah, à part se tenir compagnie et, et se parler à soi. Alors, des fois, on développe des trucs un peu bizarres. Hein. Je me rappelle que je parlais à une chenille à un moment donné. <rire> parce que j'étais là. Ah euh, ouais, hein, c'est long. <rire> et, et en fait, ça m'a démontré énormément de choses. Déjà, toutes les apparences, tous les rôles que je pouvais avoir. Parce qu'on a tous un rôle dans le quotidien. On, on porte des masques pour être apprécié, être aimé, pour compenser des douleurs, pour ne pas souffrir. Enfin, C'était dingue. Et là, je me suis rendu compte à quel point je pouvais être différente. Euh, dans la solitude et, et quand les gens étaient là et ça m'a permis vraiment aussi de, de me développer pour accepter d'être plus authentique aussi et sortir de ces apparences que j'en avais pas forcément besoin et que c'était illusoire qu'elle ne me protégeait pas forcément. Alors on trouve toujours hein, des occupations, comme je disais, je me suis amusée à parler à une chenille qui venait sur mon espace et ça me dérangeait, tu vois, donc je commençais, je fais, bon, euh, tu arrêtes maintenant. <rire> et vraiment, on se retrouve à faire des trucs qui semblent ridicules au final, mais, euh, mais c'est que des interrogations, par exemple, pour cette chenille, la chenille, même la nature vient de vous apporter des messages constamment, en fait, il faut savoir juste regarder regarder cette chenille envahissante, en fait la seule question que j'avais à me poser c'est en... ben, à quel moment moi je peux être envahissante avec moi-même pour que ça me dérange en fait. Et c'est tout ça, tous ces questionnements en fait qui sont mis en lumière dans ce genre d'expérience.
0: Avec ce genre d'expérience t'as pas de, de guide sur ce que tu es censé découvrir en fait euh, j'imagine. Tu sais pas quelles questions à l'avance tu vas te poser, qu qu'est-ce qu que tu vas aborder et c'est tout l'intérêt d'être seule pour voir ce que ça provoque en, en nous si ça. je comprends bien.
1: On ne peut rien contrôler, en fait, parce que tout ce qui va remonter, c'est des choses qu'on ne on peut pas, on peut pas anticiper. Ça, c'est vraiment euh, automatiquement. Et, euh, et on se rend compte aussi euh, de tout le temps que l'on perd. Moi, c'est la chose qui m'a vraiment le plus marqué dans cette expérience, c'est qu'une journée, c'est très long. C'est très très lent, le temps de voir la course du soleil, parce que je me basais sur le soleil pour savoir quelle heure il était, parce que vraiment à l'ancienne, dans, dans ce qu'on oui. pouvait vivre de plus authentique, j'avais euh, rien, j rien aimé, y
0: avait, du y avait, temps.
1: non il y avait droit à rien, donc j'étais vraiment, euh, ben, je regardais la course du soleil, je me suis dit mais c'est long une journée, c'est tout ce qu'on pourrait faire en une journée et tout le temps qu'on perd ben, sur les réseaux, sur, euh, sur des choses, euh, des, des distractions justement sur des distractions qui, qui, qui nous empêchent de, de vivre véritablement et d'être bien conscients du monde et, et des événements. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment à vivre parce que ouais, ça permet de, une, de mettre en lumière énormément d'écueils qu'on se fait à soi. Quoi.
0: Mais c'est super intéressant parce que moi, moi dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui, tu vois, post-Covid sont dans des phases de leur vie où ils se disent... Euh... Je ne sais plus où trop où j'en suis, euh, je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus qui je suis vraiment, euh, par où il faut que je, je commence. Est-ce que tu dirais que la solitude et la vraie solitude avec soi peut être une, une étape ou une, un premier élément de réponse vers... Un mieux-être pour comprendre. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est quand tu sais que ça va pas, mais que tu sais pas pourquoi ça va pas. Et comme tu dis, c'est dans ces moments-là qu'on aimerait avoir une solution euh, immédiate, quelqu'un qui vient nous sauver, euh, un truc un peu magique, et qu'en fait, tu te rends compte que c'est de l'intérieur et que c'est pas, ça se solutionne pas si vite que ça.
1: C'est exactement ça. Mais déjà, je te remercie de mettre ça en avant parce que c'est c'est hyper important, notamment c'était post-Covid, post-confinement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce sens-là. Parce que par le confinement, l'enfermement et justement l'isolement, il y a plusieurs personnes qui ont pu toucher du doigt un petit peu leur authenticité et, et se rendre compte en fait que bah, leur vie n'était peut-être pas du tout euh, adaptée à ce qu'ils étaient profondément. Et que tout ça avait été construit pour faire plaisir peut-être à, à des parents, oui. pour, euh, pour, euh, voilà, pour se donner une image, une bienséance, pour, euh, pour euh, se sentir en sécurité financière. Euh. Et en fait, d'avoir touché à la solitude, ce qui est effrayant aussi, c'est que ça déconstruit. Ça, ça invite à une déconstruction de ce qu'on a bâti et qui n'était pas forcément juste pour nous. Et c'est souvent ça qui est effrayant et que les gens ne veulent pas ressentir. Mm -hmm. Alors que c'est essentiel pour, euh, bah pour pouvoir vivre et se sentir bien avec soi. Et parce qu'en en fait, on vit avec nous-mêmes toute notre vie. Donc, si on n'est pas heureux dans ce que l'on est et ce que l'on fait...
0: C mais après, c'est hyper, hyper difficile, tu vois, ce que tu décris euh, comme... OK, à un moment donné, il fallait que je trouve des réponses. Et je suis passée par ce, cette, mmh. euh, cet exercice, cet, un peu ce, ce rituel de... Être en nature avec moi-même, sans, euh, sans compagnie, sans distraction, euh, est-ce qu'on peut commencer avec des choses plus simples
1: En fait, c'est accepter euh, de se tenir compagnie euh, souvent. On s'ennuie quand on est seul avec soi et c'est pour ça qu'on recherche absolument la compagnie extérieure, qu'on a besoin qu'il y ait du bruit, de la, quelque chose de vivant en fait, autour, euh, autour de soi parce en il fait, y a un ennui profond avec soi-même. Et c'est essayer de savoir bah, pourquoi cet ennui s'est installé, pourquoi, pourquoi euh, bah, je me trouve pas intéressant, en fait, parce qu'il y a une notion de dévalorisation terrible, en fait, dans le sens où on n'est pas d'assez bonne compagnie pour euh, se, se supporter tout seul, en fait. Et essayer de se demander, bah, ok, bah, qu'est-ce qui se joue Pourquoi Alors, pourquoi je, pourquoi je me trouve chiant et ennuyant, <rire> par exemple C'est juste vraiment un travail de question, euh, de questionnement constant. Et, euh, et prendre, notamment, peut-être incarné, et euh, quand vous êtes seul, quand il quand y a l'ennui qui s'installe, l'ennui, en fait, est souvent accompagné de toutes les compensations euh, et de, de toutes les distractions euh, pour euh, surtout arrêter cette sensation. Bah, essayez, dans un premier temps, de ne pas céder à la, à la pulsion, à, à la, vraiment à ce besoin de, de se jeter sur quelque chose, que ce soit alimentaire, que ce soit une série, un film, un téléphone. Quand vous avez besoin, voilà, envie de saisir votre téléphone, bah, Arrêtez-vous, bon, okay. pourquoi j'ai cet élan euh, Qu'est-ce qui ne me va pas Là, qu'est-ce qui était en train de remonter et que je ne veux pas voir, que je ne veux pas entendre C'est vraiment cette, développer cette capacité. Au début, ça va être très compliqué, hein, je, je tiens à préciser. Euh, mais petit à petit, vraiment s'entraîner à faire cet exercice pour s'écouter et pour savoir ben, qu qu'est-ce qu que cet ennui veut me dire et qu qu'est-ce qu qu qu'il cache pourquoi il y a, qu il y a des, Quelles émotions sont cachées dessous pour Qu'il y ait des pulsions qui me remontent comme ça et qui font que je veux être ailleurs, quoi.
0: Il y, y a des gens qui ne s'ennuient pas avec eux-mêmes quand ils ne sont pas dans la distraction. Pour
1: moi, l'ennui, c'est juste qu'il qu donne l'ouverture à toutes les pensées en fait. Ok, euh, dans l'ennui, il y a bah, tout le mental qui se met en marche quand c'est silencieux, quand il ne se passe rien. C'est pas vraiment l'ennui le problème, c'est le mental qui se met en route et tout ce que tout ce qui ressurgit. Et, et la vraie peur profonde pour pour tous et je pense qu'on a tous en commun et qui nous réunit dans cet ennui, c'est c'est la peur de, de souffrir. J'ai pas envie de, de ressasser le passé. J'ai pas envie d'aller voir les blessures. J'ai pas envie qu'elles remontent parce que j'ai assez souffert, j'ai assez donné par, par le passé. J'ai pas envie que ça me que ça me reprenne. J'ai envie d'avancer, d'aller de l'avant. Et, et c'est vraiment c'est louable hein, de vouloir aller de l'avant. Et non, c'est bon le passé, ça appartient au passé. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disait euh, « ben la psy, pff, à quoi bon remuer le passé Ça sert à rien, à part euh, se sentir mal, euh, euh, faut avancer, faut... » Mais en fait, non, parce que quand on avance, on refoule. Et comme disait Jung, justement, c'est que tout ce que je refoule un jour se défoule, dans le sens où, que vous le voyez ou non, ça va réémerger ré sur des choses banales euh, ou dans des émotions, euh, ça, va, ça va vous prendre... Et les burn-out, les dépressions, tout ça c'est des états de trop, de rigidification en fait, euh, de l'esprit, justement, pour empêcher, de contrôle terrible, pour empêcher l'ennui, euh, pour empêcher tout ça. Et, et au bout d'un moment, ça craque parce qu'en fait, ça ne peut plus tenir. Il y a un burn-out, il y a une dépression, et les dépressions sont faites pour immobiliser un petit peu la personne, le mental, l'esprit, pour se donner cette opportunité de dire Ok, là, il y a vraiment un truc qui ne va pas bien dans ouais. ma
0: vie. Je, je, moi, tu sais, je la prends tous les jours depuis, euh, depuis mon burn-out. En fait, je, je suis en train de comprendre des trucs qui, comme tu dis, ont une origine qui est tellement vieille, euh, qui explique que c'était presque couru d'avance que j'allais me retrouver dans cette situation. Temps, euh, je n'avais absolument pas mis de la conscience sur ces choses-là. Et en fait, euh, c'est aussi pour ça que j'aimerais rendre euh, à la psychanalyse, et on parlera un petit peu, juste pour ceux qui connaissent pas euh, rapidement euh, des différences, parce que, que vous sachiez, les gens connaissent énormément Freud, et, et, et voilà, il y a, y a aussi euh, peut-être parfois une, une connotation assez péjorative de la psychanalyse, ouais. parce qu'on pense au, au psychanalyste euh, qui fait des... Mm -hmm, mm -hmm", tu sais, qui t'écoute pas vraiment, alors qu'en réalité, euh, moi, c'est vrai que je suis plus de la branche aussi Jung pour ce que j'en connais, j'apprécie aussi cet aspect euh, aller justement euh, euh, créer du lien par rapport à des choses parce que ça nous laisse une empreinte et en fait ça explique aussi euh, euh, pourquoi on, on est certains moments dans l'évitement, pourquoi au contraire on est dans, dans, dans les extrêmes, pourquoi on vit de telle ou telle manière, pourquoi on fait tel ou tel choix de, de carrière. Et, euh, et je trouve ça fantastique parce que, euh, moi je, je trouve qu'en tant qu'individu on est un petit peu comme euh, euh, un espèce de euh, comment je pourrais dire ça tu sais de, de cadenas à code qu'il faut arriver à un petit peu à déchiffrer pour euh, percer certains secrets et que bah, chaque chose que ce soit à travers une thérapie de la psychanalyse euh, que si vous êtes plutôt euh, on va dire vous, vous préférez faire les choses par vous même vous achetez des bouquins ou quoi tout ça pour moi ce sont des outils et je trouve que ce serait dommage de s'en priver parce qu'en fait plus on a une meilleure connaissance de soi et de son fonctionnement et plus on va pouvoir aussi euh, bah, ne pas se retrouver dans des situations où on subit, comme tu as dit, un burn-out, une dépression ou alors qu'on est malheureux mais qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui cloche. Mmh. Parce que ça, on l'entend beaucoup. Je sais que ça ne va pas, mais je ne sais, sais pas pourquoi. Et je trouve, je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça bien aussi de le, de le redire parce que la solitude, c'est un, un mal qui frappe euh, énormément de gens dans notre société, qui se sentent profondément seuls, mais qui à la fois... Euh, ont peur de cette solitude, ont peur de ce qu'ils peuvent trouver de l'autre côté. Euh, puis euh, voilà, on, on parle de ton métier, mais parfois, quand on a trop peur, bah, ça peut être bien aussi d'être accompagné parce qu'on peut avoir peur moi, moi j'aime bien remuer la merde, sachez-le. Je vais souvent euh, mmh. en éclaireur euh, auprès de moi-même remuer ma merde, mais euh, je trouve que c'est important aussi quand on sent que c'est trop d'avoir mmh. aussi de l'aide parce que j'imagine que toi, dans ton taf, ce que tu fais, c'est que tu essaies aussi de mettre des points de lumière dans des zones qui peut-être ne sont même pas considérées par le, par le patient.
1: Complètement, ça fait... Le but, en fait, déjà, c'est, euh, dans la psychanalyse jungienne, par exemple, on joue beaucoup sur les associations, on fait beaucoup de liens, effectivement. C'est vraiment plus dans la discussion, c'est pas du tout dans la même démarche qu'une que, qu psychanalyse freudienne, par exemple, qui est plus connue, justement, comme un peu tu l'as décrivais, justement. Et, et le but, c'est euh, ben, en fait, d'accompagner l'autre, de le reconnaître déjà dans, dans le fait qu'il a été victime, parce que le point de départ, euh, déjà, pour, euh, pour guérir, c'est de reconnaître qu'on a été blessé, qu'on a été victime à un moment donné. Et c'est de l'accompagner dans cette descente et dans, dans le lâcher-prise des émotions liées euh, ben un peu à l'histoire de sa vie. Mais pas le maintenir dans ça et lui dire mmh. « regarde, regarde un peu par là-bas, tu... est-ce que tu vois ça tu... ?» Déjà, il y a, y a l'espoir, mais aussi l'aspect de compréhension qui va te permettre non pas de guérir. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on ne guérit jamais vraiment de ses blessures. Mais on apprend à les dépasser. Et le but du psychanalyse, c'est vraiment d'apprendre à des outils une compréhension de soi pour dépasser les choses et non pas les guérir parce qu'elles font partie de nous c'est ce qui nous, ont, nous a construits aussi, ça a forgé notre identité. Donc elles sont importantes et elles sont belles dans certains aspects. Et c'est juste apprendre à remettre une vision belle et savoir en fait ce qu'elles nous ont apporté, qu'est-ce qui nous a permis d'en arriver là pour vraiment réparer complètement l'aspect négatif de l'expérience.
0: Et pourquoi toi t'es pas allé te former dans la psychanalyse Freud
1: alors, euh, bah, ça s'est présenté comme ça. Okay. <rire> j'ai fait confiance un petit peu à ce qui se présentait et de suite j'ai compris que Jung et moi, euh, ça allait être une bonne histoire. Euh... <rire> <rire> ça euh, déjà, dès les premiers instants, j'ai compris que Jung était le, bah, le précurseur de l'art-thérapie. Donc, euh, il n'y a pas de hasard.
0: Mmh. J'ai fait
1: Ah, bah, d'accord, je, je suis rentrée par la porte art-thérapie et en fait, bah, tout s'est déroulé, revient d'une manière
0: ou d'une autre. Euh, en fait. Ça revient
1: d'une okay. manière ou d'une autre et j'aime bien utiliser l'art-thérapie un peu comme, euh, j'aime pas dire les devoirs, mais comme euh, outil supplémentaire oui. d'une séance à l'autre, parfois quand c'est nécessaire, pour euh, aller encore plus loin dans la démarche et dans le travail pour aider d'autres à, à trouver euh, une astuce pour euh, expér expérimenter ou exploiter du coup euh, le sujet qui a été abordé pendant, le, pendant la séance. Et euh, je sais que souvent, c'est un support supplémentaire qui, qui aide beaucoup, quoi. Notamment pour les enfants, alors souvent c'est les enfants et les adolescents qui ont besoin de quelque chose, d'un de... outil euh, où on vient détourner un petit peu oui. le sujet central, et ça, ça permet d'adoucir aussi et d'être de... un peu plus léger, parce que le but c'est de sortir aussi du drame. De, de retrouver un petit peu pff, un recul et euh, une stabilité émotionnelle. Quoi.
0: Très bien, super. Ben merci pour, euh, pour les précisions. Autre volet un petit peu de ton activité dont on n'a pas trop parlé, c'est que depuis quelques temps, tu t'es lancé aussi sur euh, Twitch. Euh, oui. C'est euh, assez, euh, assez improbable pour, euh, pour <rire> ceux qui ne connaissent pas euh, très bien la plateforme. Euh, finalement, euh, sur la chaîne Animadream, vous, vous retrouvez euh, des lives finalement où toi-même, tu animes des sessions, un petit peu d'informations, de questions-réponses autour euh, de la psychanalyse. Comment, que, comment ça se dessine un petit peu ton contenu sur Twitch
1: Alors justement, donc, euh, je me suis lancée dans le Twitch game. Euh, <rire> <rire> euh, alors, euh, je, je dit, alors, je me suis dit, je ne sais pas où je débarque, mais on va tenter. J'avais envie de partager, en fait. Là, c'était vraiment un partage. Je me suis dit, purée, j'ai compris plein de choses pendant, euh, pendant mon travail personnel, pendant euh, les cours... Euh, et, et j'ai envie de partager des, des choses, mais de façon généralisée, euh, avec les gens. J'ai envie de, de transmettre maintenant, je suis à, à ce niveau-là. Et je me suis dit, euh, ouais, Twitch, euh, bon, y a, de ma connaissance, il n'y a un peu que des jeux vidéo, mais je me dis, bah, ça va être intéressant aussi, parce que je sais que, pour l'avoir vécu, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui passent du temps sur ce genre de parfum aussi. On parlait de solitude, mais parce qu'il y a une profonde solitude, parfois un gros mal-être. Et, euh, et donc, il y a une recherche de connexion avec euh, des personnes souvent fictives, parce qu'elles sont plus accessibles avec euh, les réseaux sociaux de nos jours. Et, euh, et je me suis dit, ben, peut-être, et je, je me considère comme étant rien de particulier, mais je me dis, si j'apporte quelque chose de positif à quelqu'un, j'en serai, serai heureuse. Et si ça peut aider, ben, tant mieux euh, j'en suis vraiment à ce stade non pas que je veux prôner une information parce que comme je dis toujours, j'ai zéro vérité euh, absolue, il n'y a pas de vérité absolue il euh, y, y a plusieurs formes de vérité selon notre éducation, notre vécu euh, euh, nos origines il voilà. n'y a sûr. rien, rien d'arrêté mais euh, juste partager ben, moi, mon expérience mon point de vue et, euh, et voilà venir, euh, venir euh, éclairer sur certains points sur certaines notions parce que pour moi c'est c'est magnifique de pouvoir donner les clés aux autres pour euh, être autonome et s'en sortir en fait. Et c'est ce que fait, font trop peu de, de personnes comme s'ils voulaient garder le bénéfice du pouvoir de contrôle et de c'est moi qui sais et du coup tu as besoin de moi. Et, et c'est quelque chose qui, contre lequel je veux vraiment lutter pour, euh, pour rendre les gens libres en fait. C'est libre d'être eux-mêmes et libre de soi pour euh, comprendre tout ce qui se joue. Et je rêverais alors dans un monde merveilleux <rire> que dès le collège soit proposé et non imposé une possibilité de faire une heure de, de, de psychanalyse, de compréhension sur soi euh, bah dans, les, dans les écoles en fait, euh, mais proposer, pas forcément voilà, imposer, juste pour donner, euh, bah donner cette chance là en fait, de, de, se, de se comprendre, parce que ce qui fait du mal, c'est de ne pas se comprendre en fait, et dès qu'on se comprend, il y, y a un truc qui se passe, l'esprit s'ouvre et oh, même le regard, on sent qu'il y a une lumière qui est faite et est, euh, vraiment on le sent physiquement. Et, et ça, c'est d'un apaisement euh, immense, quoi. Alors, effectivement, sur, euh, sur Twitch, par contre, je fais de l'information, comme tu disais. Euh, effectivement, je, pour les thérapies individuelles, c'est-à-dire que je ne vais pas faire du détail, parce que le but, c'est que tout le monde puisse participer, que tout le monde se sente euh, à sa place, et pas de focaliser sur euh, une personne, et du coup, oublier le reste du live. Euh, pour les thérapies individuelles, du coup, ben, forcément, euh, si la personne veut, c'est aussi une possibilité qui, qui, bah, qui s'offre de, de venir en thérapie avec moi alors il n'y a pas de, de délai obligatoire mais voilà si la personne veut en savoir plus pour elle-même il y a vraiment ce, ce choix qui est proposé pour rester euh, sur Twitch vraiment dans une espèce de généralité juste d'accompagnement alors effectivement je ne fais pas que de la, de la psy j'essaie de varier pour que ça soit plus, oui, bien plus sûr. léger
0: très bien, bah ce sera le mot de la fin encore un énorme merci à toi pour ta participation j'espère que vous aurez apprécié si vous voulez nous partager justement votre expérience de la solitude la solitude où on ne peut pas se fuir celle sans distraction, si vous l'avez expérimentée ou si au contraire elle vous terrifie n'hésitez pas à nous dire, si vous regardez cette vidéo sur Youtube, à laisser un commentaire ou bien à nous écrire directement sur les réseaux pour nous faire part de votre expérience en message, c'est toujours super intéressant d'échanger nous on va se retrouver trouver dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast, euh, d'ici là prenez soin de vous et euh, bisous à vous et bisous à toi <rire> <rire> bisous à bientôt, ciao
1: ciao